0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قران پاک میں اللہ سبحانہ وتعالى کا ارشاد ہے وَلَمَذْلُ وَنَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں مسجد خواتین ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا یہ دنیا بھی اسی بنائی ہوئی ہے اور اس میں سے ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے اور پھر اس دنیا میں دراصل اس نے ہمیں جو پیدا کیا وہ ایک امتحان کے لیے کہ ہم یہاں پر رہ کر اس کی نعمتوں کو پا کر کس طرح عمل کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلق الموت مؤ طول حیات احسن عملا وہ العزیز القور وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے بخشش فرمانے والا بھی تو گویا یہ موت اور یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح کے کام کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم موت کی ایک کیفیت میں تھے جیسے قرآن پاک نے سرمایہ کم تم امواتن کم تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندگی بخشی سن میں پھر وہ تم کو موت دے گا سن میں پھر وہ تم کو زندہ کرے گا تم میں الہ ترجاؤن پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے گویا یہ چار فیز ہیں جو ہر انسان پر آتے ہیں پہلا جب انسان کچھ نہ تھا دوسرا جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے تیسرا اس کے بعد کا جسے موت کہا جاتا ہے چوتھا دوبارہ زندگی کا اور پھر اس کے بعد اللہ ہی کی طرف واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کچھ نہ تھے تو اس نے ہمیں یہ زندگی دی کیوں دی تاکہ وہ دیکھے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں پھر ہم سب کے لیے موت کا ایک سفر ہے جیسا کہ قرآن پاک میں تین بار فرمایا گیا کلو نفس سے الموت کا ہر شخص کو موت کا, کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس میں ہر انسان کو بتایا جائے گا کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے اصل زندگی جب شروع ہوگی جس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں لیکن یہ زندگی ایک امتحان ہے ایک ٹیسٹ ہے اور ہر ایک کا امتحان مختلف طریقے سے ہے اس زندگی میں جیسے دن اور رات ہیں دھوپ اور چھاؤں ہیں اسی طرح خوشیاں اور غم بھی ہیں اسی طرح موت اور زندگی بھی ہے ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس زندگی میں کرتے کیسے ہیں عام طور پر جب ہماری زندگی میں اطمینان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے تو ہمارا کام کاج نارمل روٹین کے مطابق چلتے رہتے ہیں لیکن جو ہی کوئی ان اور ان ایکسپیکٹڈ چیز ہمیں پیش آتی ہے اس وقت اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور خصوصاً وہ چیز جو ہمیں پسند نہ ہو جس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے یعنی ایسے حالات اور واقعات سب کی زندگی میں آئیں گے جہاں انسان کا امتحان ہوگا کس کس چیز میں خوف بھوک مال کی کمی جانوں کی کمی پھلوں کی کمی یعنی اس میں سے کسی نہ کسی چیز سے ہر شخص ضرور آزمایا جائے گا خواہ تھوڑا یا زیادہ لیکن اس دنیا میں آزمائش لازمی ہے امتحان اس زندگی کا ایک حصہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی طالب علم جب سکول جاتا ہے پڑھتا ہے تو جب تک وہ امتحان نہیں دیتا اگلے درجے میں نہیں جا سکتا اگلے درجے میں جانے کے لیے امتحان ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں آزما کر دیکھ رہے ہیں اور جو شخص جیسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کا رویہ کیا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کے دریات بلند کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دکھ یا تکلیف انسان پر آتی ہے تو انسان دو رویوں میں سے ایک اختیار کر سکتا ہے ایک تو یہ کہ اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کرے اور دوسرا یہ کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے شکوا کرے اور غم کی ایسی حالت میں ہو کہ جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے غم ایک فطری امر ہے اس سے چھٹکارا نہیں اور نہ ہی ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم غم نہ کریں لیکن جو چیز انسان کے لیے اجر کا باعث ہے وہ صبر ہے غم اور صبر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں صبر کے ساتھ غم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی ناروا کلمہ نہ نکلے انسان کے رد عمل میں اس کے ریئیکشن میں کوئی ایسا پھیل نہ ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو جب انسان صبر کرتا ہے اور صبر کا مطلب ہے نگیٹو تھنکنگ اور نگیٹو ریاشن سے بچنا ہر چیز کو پازیٹولی لینا کسی بھی غم اور آزمائش کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا حدیث پاک میں آتا ہے اصب رضا صبر روشنی ہے جو شخص اپنے آپ کو ایسے موقع پر تھام لیتا ہے روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور بصیرت عطا کرتے ہیں صبرانی کی روایت میں آتا ہے اصبر صبر آدھا ایمان ہے یعنی کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی زندگی میں صبر نہ ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی تم کو پہنچے اس پر صبر کرو تم نظان کمن عزم المور ایسا کرنا بے شک پختہ کردار لوگوں کا کام ہے یا بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی قلبی اذیت یا جسمانی تکلیف یا کوئی بیماری یا کوئی رنج جو غم اور دکھ یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چپتا ہے اور وہ اس کو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی بھی شخص صبر سے بڑھ کر بہتر اور وسیع نعمت یا عطا یا بخشش نہیں دیا گیا یعنی جس شخص کو صبر نصیب ہو جائے گویا اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی اور ایسا ہونا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے ورنہ تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ تو آ ہی جاتی ہے اس کا تو پھر کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوتا اس کو تو انسان پلٹا نہیں سکتا لیکن ایسے موقع پر جب انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس پر اس کے لیے سراسر عجر لکھا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ انسانوں کی آزمائش کیوں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال کر آزما لیتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ جب یہ دیکھنا ہو کہ اسے اگلے درجے میں لایا جائے تو اس کا ایک ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے یا اس کا ایک امتحان ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلند درجوں سے نوازتا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک ٹیسٹ میں ڈالتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ شخص میرے قرب کے اور میرے قریب آنے کے قابل ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جتنی بڑی مصیبت ہو اتنا ہی بڑا عجر و سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کون سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے چنانچہ جو اس آزمائش کو راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی بھی ناراضگی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن کو برابر اس کے نفس اولاد اور مال میں آزمایا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گنا باقی نہیں ہوتا یعنی جس طرح بنیادی چیزوں سے آلائشیں دور کی جاتی ہیں مثلاً سونے کی آلائش جو ہے وہ مٹی میں تبا کے یا اسے پگلا کر کی جاتی ہے اسی طرح کچھ چیزوں کو پانی سے دھو کر نکھارا جاتا ہے تو ایسے ہی مومن کو بھی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزار کر نکھارا جاتا ہے اس سے اس کی سچائی سامنے آتی ہے اس کے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے صبر کن کن مواقع پر کرنا ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ صبر تو ہر موقع کے لیے ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسطی نو بے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو نماز ہم کب تک پڑھتے ہیں زندگی کے آخری دن تک جیسے نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں زندگی کے کسی دن میں بھی نماز نہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح صبر ہمیشہ ہر موقع پر گویا زندگی کے آخری دن تک کیونکہ ہر روز ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے ناپسندیدہ چیزیں انسان کی زندگی میں سامنے آتی رہتی ہیں ایسے میں انسان کا جو کردار ہے جو رویہ ہے اور جو اس کا معاملہ ہے وہ دراصل دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص عمل کیسا کرتا ہے یہ دوسرے کے ساتھ معاملہ پیسا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری اور محبوب یعنی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو میں اس کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں یعنی انسان کے جسم میں بھی آزمائش ہوتی ہے بیماری کی شکل میں اسی طرح اور روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو نقصان ہے مثلا ایک مرتبہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا جسے لائف چلی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان اللہ علیہ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے آپ نے فرمایا جی ہاں جس کسی بات سے بھی مومن کو تکلیف پہنچے وہ سب مصیبت ہے یعنی کوئی بھی چیز جو ہماری ناپسندیدہ ہو بس میں ہم ٹیلیفون ملا رہے نہیں مل رہا ہم اس پہ ریٹ ہونے کے بجائے ٹیلیفون پٹکنے کے بجائے کچھ سنانے کی بجائے اگر خاموشی سے کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر لکھا جاتا ہے کسی چیز کو کھول رہے ہیں مثلا بازو کے تعداد میں دیکھا وہ کوئی ڈکن کھول رہا ہے نہیں کھل رہا آپ ریٹیٹ ہوتے بعد وہ چیز اٹھا سیکتے ہیں اور چیز اٹھا پھینکنے سے تو کام نہیں ہوتا لیکن اگر انسان اس وقت صبر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی معمولی سے یعنی اب تک ایک کانٹا کا جو چگ جاتا ہے اس سے لے کر بڑی سے بڑی آزمائش تک ہر موقع پر دراصل مومن کو پرکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے حضرت عطا بن ربا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کابا کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے کہ میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں میں نے کہا ضرور دکھائیے کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا ایسا دائرہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں آپ میرے لیے دعا کیجیے آپ نے ارشا فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازے گا اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے گا یہ سن کر وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہوا کروں تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی عطا کہتے ہیں میں نے اس دراز گد خاتون ام ظفر کو کابا کی سیڑھیوں پر دیکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہیں کرنا چاہیے یا دوا نہیں لینی چاہیے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں وہ ہم ریسی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ بعض حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسان علاج کے باوجود دعا کے باوجود ہر طریقے کے باوجود پھر بھی اس تکلیف میں مبتلا رہے تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے یعنی ویسے تو آپ نے فرمایا نا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے اللہ نے جہاں دوا پیدا کی وہاں ہر چیز کی شفا بھی پیدا کی ہے اور آپ نے خود حکم دیا کہ تم دوا کیا کرو لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اب ساری دواؤں کے باوجود مرض لا علاج رہتا ہے تو ایسے میں انسان پھر کیا کیا کرے غضب غصہ ناراضگی اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات ایسا کرنے سے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھا گوان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دائروں میں اپنے دل میں پھر بھی محبت رکھے کہ جہاں اور نعمتیں ملی ہیں اگر ایک چیز نہیں ہے تو میں اس سے ناراض نہیں ایسا صبر انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے جہاں اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی تھی ان کے بچے کی جان کنی کا وقت تھا انہوں نے آپ کو بلا لیا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی کو جا کر سلام کہو اور پیغام دو کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اسی کا ہے جو اس نے دیا یعنی وہ بچہ جو اس نے تمہیں دیا تھا وہ اسی کا تھا تمہاری بلکیت نہیں تھا اگر وہ واپس لے رہے تو اس کا حق ہے وہ واپس لے سکتا ہے ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے یعنی دنیا میں ہر شخص کے آنے کا اور جانے کا ایک وقت مقرر ہے اسے چاہیے کہ صبر کرے اور اس میں اللہ کے ہاں سواد کی نیت کرے یعنی اللہ کے فیصلے کو بدلا تو نہیں جا سکتا کیونکہ چیز اللہ کی ہے وہ واپس لینے تو قاضر ہے وہ لے رہا ہے لیکن اس موقع پر صبر کر کے ادب ضرور کمایا جا سکتا ہے پھر اسی طرح کا روایت میں آتا ہے حضرت ابو مسا اشریف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا کوئی بچہ فوج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتہ سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر اللہ تعال ان سے پوچھتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ میرے بندے نے کیا کہا یعنی جب تم میری امانت واپس لا رہے تھے تو بندوں کا حال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں اس نے تیری ہم کی تیری تعریف کی اور انہی راجون پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنگت میں ایک گھر اور اس کا نام بیت الحمد رکھو بیت الحمد کا مطلب کیا ہے یعنی تعریف والا گھر کہ وہ شخص قابل تعریف ہے کہ جس نے اس دکھ اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا تو اسی طرح حضرت جافر تیار جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس طرح نہ کیا جائے مگر وہ باز نہ آئی آپ نے دوبارہ منع فرمایا پھر بھی نہ مانی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خواب بھرو یعنی اتنی سختی سے منع کیا کیونکہ اس وقت چیخنے چلانے سے ایک شخص دوبارہ واپس تو نہیں آ سکتا لیکن اللہ کی دی ہوئی امانت کو جب اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں تو اس پر بندے کی یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گربان پھاڑتا ہے گالوں پہ تمام چ مارتا ہے ان غم اور غصے کی حالت میں اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں یعنی اس کا مجھ سے تعلق نہیں کیونکہ اسلام ہر موقع پر انسان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ایک باوقار رویے کا مظاہرہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب کوئی شخص فوٹ ہو جائے تو اس موقع پر ایسے کام کرنے کی بجائے اس کے لیے دعا کی جائے کیونکہ اس شخص کو ہم جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اب اس کی طرف غور کرنا چاہیے رونے سے تو زیادہ زیادہ اپنا غم ہلکا کر سکتے ہیں لیکن جو شخص آگے چلا گیا ہے معلوم نہیں وہ ہماری گاؤں کا کتنا محتاج ہے اس کو نیک امال کی کس قدر ضرورت ہے اگر واقعی ہم اس کے ساتھ سنسیر ہیں اور اس کا بھلا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں آپ نے سرمایا مرنے والا قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے وہ دیا کا منتظر ہوتا ہے جو ماں باپ یا رشتہ داروں کی طرف سے اس کو پہنچتی ہے پھر جب وہ دعا اس کو ملتی ہے تو وہ اسے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے بلا شبہ اللہ تعالی زندوں کی دعاؤں میں سے پہاڑ کی مانند قبر والوں پہ ناز داخل فرماتا ہے بلا شبہ زندہ لوگوں کا تحفہ مردوں کے لیے استفکار کرنا ہے یعنی ان کی بخشش کی دعا مانگنا یہ تو مرنے والے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پھر کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز دعا کریں اس سے اپنے دل کو بھی تسکین ہوتی ہے اور اس شخص کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے ایک اور آواز میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی مجاہد اچانک سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گئے صحابہ نے کہا اللہ کے رفیع صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے دیں آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو اس لیے کہ دوبارہ واپس آنا تو ممکن نہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی بیت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر کر ٹہرتے پھر فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو پھر اس کے سابق قدم رہنے کا سوال کرو اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور دفنایا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں یہ دو فرشتے ہیں جو آ کر اس میت سے سوال جواب کرتے ہیں اور وہ وقت بہت گھبراہٹ کا ہوتا ہے تو اس موقع پر دتنانے کے بعد پیچھے والوں کو خاص طور پر کسرت سے دعا کرنی چاہیے میت کی جو بخشش کی مصنوع دعا ہے وہ کچھ یوں ہے اللہم لہو و رحم ہو واق ہی و اخرمہ بالماء برت والبرد نقطہ من الخط نار اس کا مطلب ہے اے اللہ اس کی بخشش فرما اس پہ رحم فرما اسے آسیط دے اس سے درگزر فرما سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع فرما اس کو پانی سے اور برف سے اور اولو سے دھو ڈال اسے پاک کر دے خطاؤں سے جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے اور اس کو اس کے گھر کے بدلوں میں بہتر گھر دے اور گھر کے لوگوں سے بہتر لوگ دے اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی دے اور اسے جنت میں داخل کر اور اسے قبر کے اذاد اور آگ کے عذاب سے بچا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت غمگین ہیں آپ ان سے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا میری آنکھوں کا نور میرے دل کا سرور ہٹ گیا میرا چھوٹا بچہ جس سے مجھے بہت محبت تھی وہ فوت ہو گیا آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم جنت کے کسی دروازے پہ جاؤ اور تمہارا بچہ تمہارے انتظار میں کھڑا ملے یعنی خصوصی طور پر چھوٹا بچہ اگر انسان کا فوت ہو جاتا ہے اور ماں یا باپ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا آپ نے فرمایا جن کے تین ماں بچے فوت ہو جائیں اور ماں باپ ان پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا لوگوں نے کہا اگر صرف دو ہی فوت ہوئے ہوں فرمایا پھر بھی یعنی اس سے یعنی ضروری نہیں کہ تین ہو اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون ایسے موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے اور جب تک انہیں جنت میں نہ پہنچا دیں ان کا دامن نہ چھوڑیں گے کیوں اس لیے کہ وہ صدمہ بہت گہرا ہوتا ہے تو تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے اور اس تکلیف کے موقع پر جب کوئی صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے آخرت میں اس کے کام آتا ہے اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن داخ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاسر ام السان الفی خسر ام الدین امن و وہ پڑاسو بلحق کی وہ پڑا صبر کسم ہے زمانے کی بے شک انسان خطارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے موقع پر غم میں شریک ہونے کے لیے صبر و تحمل کی بہت ضرورت ہے انسان نقصان سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ دکھی شخص کے آس پاس والے اس کو صبر و تحمل کی تلقین نہ کرے یا اس کو تھام نہ لے یعنی انسان خود بھی کوشش کرتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو اس کو تھامنا چاہیے ہم افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں عموماً لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بجائے خود بھی دوسرے کے زخموں کو کوریتتے رہتے ہیں بار بار ایسی باتیں پوچھتے رہتے ہیں بار بار بہت سی چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس سے صدمہ ختم ہونے میں نہیں آتا دکھ ختم ہونے میں نہیں آتا تو یہ ہمیں اپنے اندر ایک معاشرتی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم دوسرے کو بہتر طور پر کیسے تسلی دیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انہ و ان لا جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرواتے ہیں اور اس کو اچھے انجام سے نوازتے ہیں اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے سلے میں عطا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زاد حضرت ابراہیم آپ آب کی گود میں تھے جان کنی کا عالم تھا بہت رز انگیز منظر تھا آپ کی آنکھوں سے آنسو تپکنے لگے اور فرمایا اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں مگر دبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا گویا آنکھوں سے آنسو کا ٹپکنا منع نہیں ہے غم کے موقع پر رونا منع نہیں ہے لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ زبان کا غلط استعمال ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کے ایسے الفاظ استعمال نہ کرے اس موقع پر کہ جو اس کو مزید ناراض کر دیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہوتا ہے ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے یعنی غم اور دکھ اپنی جگہ لیکن زبان سے ناروا بات نہیں نکلے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان مرد اور عورت کو کوئی تکلیف پہنچے پھر مدتوں بعد وہ جو اسے یاد آئے اور اس کے دل پہ پھر چوٹ پڑے اس پر پھر وہ عمال اللہ پڑھ لے تو اسے جو اگر مصیبت پہنچنے کے وقت ہوا تھا وہی اب ملے گا خاص پر کتنا لمبا زمانہ گزر چکا ہو یعنی ایک شخص کو اگر ایک تکلیف پہنچی ہے اس وقت اس نے عمال اللہ پڑھا اپنے آپ کو تھاما صبر کیا پھر وہ صدمہ بھول گیا پھر ایک وقت گزرنے کے بعد دوبارہ وہی بات یاد آ گئی تو ایسے موقع پر پھر وہ عمال اللہ پڑھ لے یعنی اللہ انف پہلے دن نہیں پڑھا جاتا یہ پہلی خبر سننے تو نہیں پڑھا جاتا بلکہ جب بھی یہ خیال آئے یہ دکھ پہنچے تو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کا مطلب کیا اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اگر کوئی ایک چلا گیا ہے تو ہم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں دوسرا گیا تو ہماری بھی واپسی اسی طرف ہے اور اس سے انسان کے دل کو ڈھارس ہو جاتی ہے کہ سب کا راستہ تو وہی ہے یہ ہماری بھول ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے یہ تو واپس جانے ہی کے لیے ہے سب کچھ اور جب ایک انسان اس کا اقرار کر لیتا ہے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ غم انسان کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور اگر کا ذریعہ بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی خوب ہے وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا سبب ہے اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں خیر ہے یعنی دونوں حالتوں میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف پر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ لذیم سبحان اللہ العظیم اور جب زیادہ سے زیادہ گریہ جاری ہوتی اور بیاہ میں انہمات بڑھ جاتا تو فرماتے یا ہیو یا قیوم براہمت کا استدیز یعنی دکھ اور غم کے وقت اور یہ کیفیت ہم پر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہیں کون سا غم ہے جو آپ پر نہیں آیا آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا اگر کسی کو اپنا کوئی دکھ ستا ہے تو اسے چاہیے میرا دکھ یاد کر لے اسے اپنا دکھ کم محسوس ہوگا اسے میرے مقابلے میں اپنا دکھ چھوٹا نظر آئے گا آپ نے اپنے والد کی شکل تک نہیں دیکھی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے چھ سال کی عمر میں اپنی ماں کو بھی رخصت کر دیا یعنی ماں بھی فوت ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے سفر کی حالت میں تھی ماں اپنی ماں کی جو غلام تھی ان کے ساتھ واپس آئے مکہ میں پھر دادا کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوئی تھوڑے بڑے ہوئے تو دادا بھی چل دیے اس کے بعد چچا نے کفالت کی پھر جب اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی تو کون سی تکلیف آپ کو نہیں دی گئی آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے آپ کے ساتھ سوشل بیک آؤٹ بھی کیا گیا آپ کا مزاق بھی اڑایا گیا آپ کو طرح کے تانے بھی دیے گئے مجنون اور شاہر اور نہ جانے کیا کچھ کہا گیا پھر ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی وہ سال آگ پر غم کا پہاڑ بن کے ٹوٹا آپ تائز تشریف لے گئے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا سدمے سے سجمہ غم سے غم مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہر سال جنگ دشمنی کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جو آپ کے ساتھ چلتا رہا ستہ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ امن و امان دیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر حالت میں بھوک سے بھی آزمائے گئے خوف سے بھی آزمائے گئے جان و مال کے نقصان سے بھی آزمائے گئے گھر بار بھی چھوڑنا پڑا وطن چھوڑنا پڑا کون سی چیز ہے جس کی قربانی آپ نے نہ دی ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو اپنا کوئی غم و رنگ یاد آئے وہ میرے رنجوں کو یاد کر لے اسے اپنا غم چھوٹا محسوس ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود کبھی آپ اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا تحجد میں اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں سوٹ جاتے ہیں اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں فرماتے اخلا اخونا اب بن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی اس حال میں بھی وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اندر شکر لاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں انسان کی زندگی میں سدمے اور دکھ ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی خوشی کا پہلو بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نعمت بھی زندگی میں ہوتی ہے تو انسان دکھ اور غم کے موقع پر نعمت کے جانے کے موقع پر اگر یہ یاد کر لے کہ اس کے پاس ابھی کون کون سی نعمتیں باقی ہیں تو یقیناً اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم الہ الا اللہ رب 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 السماوات و, رب و رب العرش اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش عظیم کا مالک ہے اللہ کسی سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمان و زمین کا مالک ہے عرش بزرگ کا مالک ہے اور اس کلبے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی دکھی شخص اس کلبہ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرواتے ہیں پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے جو وہ اپنی کام کو چھوڑ کر گئے اور جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے اور کشتی ڈوبنے لگی تو کوئی اندازی ہوئی کہ ایک شخص کو باہر پھینکنا ہوگا تو انہیں باہر سمندر میں ڈال دیا گیا تو مچھلیوں نے ان کو ندل لیا اس وقت ان کے اوپر رنگ ون کی شدید لہر تھی یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا غم دوسرے اس مچھلی کے پیٹ میں جانے کا غم پھر وہ اندھیرا پھر وہ مچھلی کہیں سے کوئی بھی روشنی نہیں اگر آپ تصور کر سکتے ہیں یعنی ہم تو تصور سے بھی لرک جائیں کہ سمندر کے بیچ میں وہ مچھلی اور اس کے پیٹ میں کوئی بند ہو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی چھوٹے کمرے میں اگر انسان بند ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے کسی نے ہم آر آئی ٹیسٹ کرایا ہوگا یا کسی کو تنگ جگہوں کا فوبیا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اس وم اور رنج کے موقع پر وہ لا الہ الا انت اللہ اللہ ظالمین کہ تیرے سوا کوئی محدود نہیں تو ہر اس سے پاک ہے میں ہی میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں یعنی اے اللہ تو ظالم نہیں کہ اگر ت نے مجھے اس حال میں رکھا میں ہی گناگار ہوں میں تیرے حضور توغا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نجات دی اور اس کے بعد فرمایا و کا ذالی اور دوسرے مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں تو گویا رنج و غم سے نجات پانے کے لیے آئے کریمہ ایک بہت بہترین دیا ہے حضرت عبداللہ بن محسوس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, لَا اِلَّا ولا مل ج من اللہ الا ال یہ کلمہ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا یہ نہیں کہ تکلیفیں آتی نہیں لیکن اس کے دل سے ایسا حوصلہ اور سہارا ہو جاتا ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ میری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل کر دیں گے اللہ امنی اگز کا وبن اقد کا وبن و امت کا ناسیعتی بید عدل فی یا اس ال تب کلن کا سمئی تب ہی نفس کا جلا اہزمی و زہاد و غمی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کہ دیتا ہوں میری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہی قبضے میں ہے میرے معاملے میں تیرا ہی حکم نافذ ہے میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ فرافر انصاف ہے میں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جس سے نے اپنی ذات کو موسوم کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے پاس خزانہ غیب میں اس کو چھپا رہنے دیا کچھ سے درخواست کرتے ہی تیرے ناموں کا واسطہ دے کر کچھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار میری آنکھوں کا نور میرے غم کا علاج اور میری تشویش کا مداوع بنا دے تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے اذکار کے علاوہ قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے وہ بھی غم ضرور غم کا علاج ہے اسی طرح یہ ہے کہ انسان صبر کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ دعائیں بتائی ہیں مثلا ربا نا افر ولی نہ صبر اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں مسلمان فوت کرنا ایکار بیا ہے ربا نا اثر صبر و سب تقدانا ونسر القوم کافی اے ہمارے رس ہم پر صبر کا پیزان کر ہمارے قدم جما اور کافر گروہ پر ہمیں پتہ نصیب فرما پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی شہری کوشش کرنا پڑتی ہے یعنی صبر کے لیے انسان کو اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا جنگ کرنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی بھی چیز کسی کو نہیں ملی یعنی جس کو صبر کرنا آ گیا گویا اس کو تو بھلائی ہی بھلائی نصیب ہو گئی اور پھر یہ کہ انسان اللہ تعالی کے دوسرے احسانات کو یاد کرتا رہے پھر یہ کہ انسان دوسروں کی غم گساری کرتا رہے کیونکہ صدمے والے کو تو اذر ملتا ہی ہے جو لوگ اس صدمے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اذر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اذر ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو یعنی اگر سمجیدگی سے سچے دل سے خرخاہی اور خلوص کے ساتھ کوئی کسی کے ایسے موقع پر مدد کرتا ہے تو بے پناہ ادر پاتا ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے جس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیارا کون تھا اللہ تعالیٰ کو لیکن آج سے بڑھ کر آزمائشیں کس پر آئیں ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس پر کوئی آزمائش آتی ہے نہ اس اس کا کوئی گنا ہوتا ہے یا اس کا کوئی قصور ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اسی لیے اس کے اوپر یہ آزمائش آتی ہے یہ خیال جو ہے اپنے بارے میں تو کرنا چاہیے جب کوئی اپنے پہ پر پریشانی آئے تو انسان سوچے لیکن جب کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی پہ کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو ایسے وہ اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور برا خیال نہیں سوچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ سب سے زیادہ آزمائے گئے اور با صحابہ کرام یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایزا پر صبر نہ کرے اس کو ہم ایمان ڈالا ہی نہیں سمجھتے یعنی جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بوش ڈالتے جاتے ہیں اور اسے دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ شخص اب کیا کرتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنے بھی پیغمبر حضرت نور علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کتنے ستائے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب ان کی قوم کو سمندر میں جب ان کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ میں جئینا من الکربل عظیم کہ ان کو ایک کرب عظیم سے نجات دی پھر اسی طرح باقی پیغمبروں کو گزرت علیہ السلام جو ہے وہ جو قوم کے عذاب آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کتنی بری طرح اپنی قوم کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اگر ادر کی امید رکھی جائے تو انسان کے لیے بڑے سے بڑا صدمہ ہلکا ہو سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ صَبَرُوا عَجرَهُم بِأَحْسَنِ يَعْمَلُونَ اور ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ہم ان کے, عجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے ایک آدھ جگہ پر فرمایا انادر اجراً حساب صبر کرنے والوں کو ان کا ازر بے حساب ملے گا ایک آدھ جگہ پر فرمایا يَا اے لوگوں جو ایمان لال سے صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ایک دوسرے سے جڑے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم صلاح پاؤ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب ان کا اجر دیا جائے گا تو اس موقع پر دوسرے لوگ وہ اجر دیکھ کر تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری جلد کینشیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم صبر کرتے اور آج ہمیں بھی ایسا ہی اجر ملتا یعنی ایک تو ہے انسان کے ویسے میں ایک اعمال کا عدر مثلاً آپ اپنے پرسکون حالات ہیں زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے آپ اپنے وقت ٹوٹتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تعجب پڑھتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں سب کا خیرات کرتے ہیں سب اچھا ہو رہا ہے یہ بھی نیکی کمانے کا ایک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے عقیت ہی ماننی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس موقع پر پھر وہ اللہ کو یاد تکلیف کا کروا گھوپ پینا ہوتا ہے اور یہ جو صدمے کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور یہ جو صدمے کے بعد آنے والے دکھوں کی قطار کو برداشت کرنا ہوتا ہے اس کا اذر خالی نماز روزے سے کہیں زیادہ بڑھ کر لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین روشنی عطا کرے اور بہترین صبر کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ اللہم على محمد کما آل بارت ابراہیم وَأَنَا آلُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ امام يا يا پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول کرنا يا ہم سب سے دعا کرتے ہیں کہ تم ارحوم کو بخش دے اللہ رحمت فرما واپی اس کو اپنی آفیت میں رکھ و کو ہو اور اس سے برگزر فرما وہ اکرم میں اور اس کی باعثت مہمانی فرما وہ وس سے مدخلا اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع فرما اللہ ادخل حل اللہ ان کو جنت میں داخل فرما وہ آئے ہوں میں آزاد القدری انہیں آزاد قبر سے محفوظ فرما وہ آئے ہوں میں النار اور ان کو آگ کے عزاب سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین ان کے قبیرہ سویرا گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ ان کی موت کو ان کے تمام گناہوں کا کپتارا کر دینا یا رب العالمین ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما ان کے بچوں کو ان کے لیے سب کا جاریاں بنا ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین ہم سب بھی اسی راستے کے مسافر ہیں ہمیں اس رستے کی تیاری کی توقی عطا فرما ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ تو ہماری بہن کو ہمت حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرما ان کے تمام غموں اور دکھوں کا بہترین مداوع فرما یا اللہ زندگی کے مشکلات اور دنیا کی اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچا اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما انہیں سکون اور اطمینان نصیب فرما ربنا تقبل منا انت کا انتم وتوب الينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على غريق قلبي محمد وانا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحان الله اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك